0: Sejam bem-vindos a mais um podcast do canal Oswaldo Botenza e vamos fazer hoje um episódio extra do especial Nostalgia 2000, que para quem está acompanhando essa série vai lembrar que eu tinha falado que era o último episódio, mas a gente cometeu esse erro aí de não ter feito um especial só para falar sobre o Hermes e Renato que... Sem sombras de dúvidas, foi o, um dos programas humorísticos que mais marcaram essa década, né, o Guitarna? Né?
1: Ah, sim, né? E é também mais um legado, né? Pra quem não, não tiver lembrado do que a gente tá falando, da MTV Brasil, né? Que começou a ter esses sketches de humor, não só com eles, né, mas na, na fase final lá já tinha outros quadros humorísticos, mas também, na minha opinião, né? Uh, que não tinham a mesma graça, né? porque era uma outra pegada, pessoas, outros, pessoa, outros né? comediantes fazendo. E depois muitos desses comediantes, inclusive, foram para a Globo. Lá e não e aí que perderam já realmente a graça, né? Mas foi um legado da MTV Brasil, né? É que eles começaram o se não me engano, lá por 2002 lá e eles seguiram ali uma boa por bons anos da MTV. Até eles receberam a proposta lá ou decidirem se, né? Aí lá pra Record, e aí mais pra frente a gente vai comentar o que que deu isso
0: aí também, né? Olha, se me falha a memória, acho que eles começaram até antes, Guitarra, porque acho que até a primeira vez que eu ouvi falar sobre esse Hermes e Renato eu ainda tava na... na escola, acho que eu tava no prim... acho que segundo colegial. E eu lembro que um amigo meu ele falou: pô, você não. Não conhece Hermes e Renato? Pô, Hermes e Renato, né? que que é isso? Ah, um programa lá, que parece aqueles... Filme brasileiro da década de 70, né? Que os caras ficam falando palavrão. Eu, pô, não, não conheço, não. Aí eu lembro que um dia eu fui fazer trabalho, né? Na casa dele, e ele falou, pô, eu tenho que te mostrar. Eu tenho vários gravados aqui. Aí ele botou lá um VHS. E a gente começou a assistir lá, né? E a princípio eu achei até meio tosco ali, até meio sem graça, né? <risos> Nessa primeira vez que eu assisti, né? Mas depois eu comecei a acompanhar ali melhor, né? Pela própria MTV, que ele me falou o horário que passava e tal. E começaram né? a... a me conquistar ali com vários quadros que eram realmente engraçados, né? O tipo de humor que eu acho graça, né? Que também tem essa polêmica, né, Guitar? Muitos não falo que os caras eram muito apelativo, né? Que os caras falavam muito palavrão, não era? Que também tinha essa essa onda também.
1: Ah, sim, mas esse que era o barato, né? Que que como você falou antes, né? eu não sei então direito onde eles começaram, eu achei que eles tinham sido descobertos pela MTV, né? Mas esse era o, para meu ver nessa época da MTV, um grande barato de, de deles terem essa liberdade, né? Porque para quem não sabe, só para entender o, o que a gente está falando, o contexto aqui. Uh, a MTV no Brasil, antes dela ser vendida de novo, né, a Viacom, né, que, que detém os direitos da, da, da própria MTV americana, ela era, aqui no Brasil, ela era mantida pelo, quem tinha os direitos era o Grupo Abril, né, só que o Grupo Abril, ele sempre teve mais interessado com, é, em dar atenção, assim, aos carro-chefes que faziam mais sucesso Uh, no meio do povão, né? Por exemplo, que eu tô dizendo é que MTV, por exemplo, não era um canal, assim, muito fácil de você pegar por antena, assim, né? Apesar de também não estar tá na, na, na TV fechada, não era todo mundo que conseguia assistir MTV. Então, a, 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 a editora abriu, assim, os detentores lá da, da marca da MTV, eles meio que deixavam o pessoal ser livre, assim, MTV, e com os projetos que quiseram. E isso que foi a diferença, né? Porque aí, com isso, como consequência, eles tiveram a liberdade de fazer esse quadro do jeito que eles queriam, né? Sem ter o produtor lá dizendo, ah, isso aqui, Ibope, não sei o que lá. E, e tanto é que, mesmo assim, foi um grande sucesso, como, que, como a gente estava comentando antes e tal. Então, até a Record se interessou depois, né? Óbvio que aí aconteceram algumas coisas aqui que vamos falar mais pra frente. Mas estou dizendo que eles conseguiram chamar a atenção do jeito deles, né? Sem precisar se vender, assim, para, Ah, não tipo uma censura assim de sei lá de um, de um produtor da MTV mesmo ou do, do próprio grupo Abril né então eles eram livres nesse quesito né então esse negócio aí do até do palavrão era uma liberdade que eles tinham porque lá a MTV ele, é, dava né dava essa liberdade para que para os seus os seus contratados ali né que estavam é, principalmente nessa área aí do mais do humor assim e menos voltados assim Uh, pra, pra aquela área da, puramente né, específica de clipes e DJs e VJ, de música etc, né? Então eu acho que foi libertador, né? Inclusive até tem uma entrevista, não sei se você chegou a ver que o... não lembro, acho que foi o Bruno Suter, né que ele fazia o Detonator depois ele falou que depois, essas coisas que vieram pra, pra internet, depois tipo para e Portas dos Fundos, muito... Muito desse humor que os caras fazem na internet hoje que é mais livre, é, quem abriu as portas realmente foram eles
0: que eles que começaram com esse negócio do, do humor livre, assim sem, sem barreiras, né Oswaldo? Sim, vou até dar uma lida aqui né, na, na história deles, que tá no WikiPedia pra gente dar uma relembrada que o é que tá dizendo aqui ó, caracterizado pelos atores Marco Antônio Alves, Fausto Fanti, Adriano Pereira, Felipe Torres, Bruno Sutter e posteriormente Gil Brother, a atração nasceu de uma brincadeira entre os humoristas. Foi vinculada na MTV pela primeira vez como um quadro no programa Voz MTV em 1999. Com o sucesso do quadro, em 2000 o grupo ganhou um espaço na programação da emissora. Inicialmente as Sketches foram exibidas nos intervalos da programação. Em 2001, com a boa aceitação do público, Ganharam um programa de 15 minutos. Já no ano de 2002 ganharam um programa de meia hora. Aí tem aqui, né, o que, que aconteceu depois. Você lembra a guitarra do Como que você conheceu esse Hermes e Renato? Como foi a sua reação essa primeira vez que você assistiu?
1: Bom, a primeira vez ó, que eu fiquei ouvindo falar foi por causa de ter postado uma música na internet lá de um cara tocando violão com uma letra totalmente escrachada lá, menina, te amo tanto, e o pessoal por além de ser escrachada, por tanto talvez, achava, né, que era do, do Hermes e Renato, depois foi provado que que não época, se fosse, né, no mínimo ia ter sido veiculado na TV isso aí, e com certeza uma qualidade de produção e de gravação bem melhor, que, que essa gravação é, é totalmente amadora, né. Uh, mas aí eu conheci é, mais por causa, vendo, né, também muita coisa no, pelo próprio YouTube, alguns quadros, assim, que, que aqui em casa eu tinha muita dificuldade de pegar MTV também, né. Então alguns quadros eu comecei a ver lá também, do, desse próprio uh, boss ali, né, que só se ferrava, assim, né, de um jeito mais educado lá, e e o cara, e foi, tem um episódio lá que eu vi, se eu não me engano, que ele tá lá de boa na casa dele, daí de repente o pessoal invade lá, aquele Joselito lá, sem noção, invade a casa do cara lá e quebrando a porta lá e começa a fazer uma festa lá, e eu não vou ficar dando spoiler do episódio assim, mas aí o cara pensa assim, né, de, de um jeito de, de se... Ele vê um monte de atrocidade acontecendo aconteceu na casa dele, né? Aí no final ele, ele pensa numa solução pra acabar com tudo aquilo e ficar em paz de novo na casa dele, mas acaba <risos> se dando o como já era já até uma, uma pecha
0: desse personagem, né? Sim, bem lembrado. E falando em personagens, eu tô até aqui com uma lista né, dos principais personagens da, do Hermes Renato e eu vou lendo aqui e a gente vai relembrando. Né? Boça, Luiz Boça, é um personagem de 32 anos. Muito bem vivido, segundo ele próprio. Criado por sua avó no bairro paulistano da Moca, é, entre parentes, Bolsa é uma sátira de paulistas ítalo-brasileiros da Moca e de outros bairros tradicionais de São Paulo. Possui uma série regular de episódios onde conta situações de sua vida, além de também fazer parte de outros quadros, dentre eles a novela Sim a Bolsa, paródia da obra literária assim, a Moça. Então já vamos comentar aqui um pouco, né, sobre esse personagem e essa novela que Sim a Moça, que marcou a época, né? Tanto que até hoje uma das cenas mais icônicas é aquela aqui do que até o Gil Roder lá, né, faz o papel de um professor universitário, ele tá dando aula lá, né, de direito penal e até é engraçado, né, que ele fala um monte de groselha lá, né, sobre <risos> Ah, o artigo não sei o que, falando, falando. que vinha na cabeça deles, né? Aí, aí um aluno, ô oh, professor, ah, aqui, ai, ah, né, fazendo <risos> <risos> Tipo aqueles. <risos> aqueles alunos, né? Quem fez faculdade, sempre tem, né? Esses caras bobalhão lá, né? Que é de ser engraçadão, só que o cara se fudeu, aí, né? Aí o professor dá um socão lá, né? Quebra. <risos> A mesma, filha da puta! Eu venho aqui né, dar aula pra vocês, eu como advogado consagrado da OAB, né, Exige um pouco mais de respeito, né? É, vocês que são criados a leite com pera, né? Aí virou algo icônico né, o Guitarra? O que você tem a dizer aí sobre essa cena?
1: Ah, sim, né, que depois, apesar de, né, dele ter né, saído do grupo lá e tal, teve, teve uns entreveiros aí que nem vale tanta a pena entrar em detalhes, mas acho que muito por conta dessa sketch aí, que é muito engraçada, depois, além de passar né, na MTV, isso daí também foi uma coisa que, pelo que eu lembro aí, até virou um pouco de meme, né, virou, viralizou é. até na internet, no YouTube, né, é, até hoje dá para encontrar de novo esse vídeo, é sempre muito engraçado essa parte, né, é, o cara ganhou projeção, né, mesmo saindo do, do, do Hermes, assistiu Brother aí, e depois ele foi ter, né, o canal no YouTube, depois né? ele conseguiu também espaço lá no Danilo Gentili, então sim, realmente marcou, e sobre o Bossa, né, que a gente tava comentando, realmente é um personagem, de como a gente, né, chegou a dar um preview ali um pouco antes, é um cara que sempre, é engraçado por causa disso, né, eles pegaram os estereótipos lá, do, do cara meio bobalhão, assim, né, que, será que não tem, entre aspas, né experiência na vida, assim, tipo, e, e, e fica, sei lá, não, não é, não, nunca se desenvolveu nada, assim, e virou um palhação, né? Um palhação no sentido de um bobalhão, assim, né?
0: <risos> como é que
1: você via isso aí?
0: Não, essa, e principalmente essa série aí, assim, a bolsa, eu lembro que, acho que eu tava até na faculdade nessa época e acho que passava de noite, eu lembro que até voltava, assim, até mais rápido pra casa, porque ia começar. <risos> pra você ver como o mundo já era outro, ainda era outro, né? Em 2000 e... Seis, né? Ainda não tinha né? essa, essa opção que temos hoje né? de fazer a nossa própria programação. Né? Nessa época não, a gente ainda dependia de, da TV, né? ver o horário que ia passar. O máximo que você conseguia depois era ver uma reprise. Né? E pô, marcou a época né? esse simbônico. E tanto que até hoje aí já virou essa expressão, né? Criado a leite com pera veio daí, né? O guitarra até hoje é usado isso daí, né? Sim, todo mundo fala. <risos> Exatamente. Oh, então vamos para o próximo personagem que está listado aqui. É Cláudio Ricardo. É um pastiche de todos os apresentadores de programas de auditório da televisão brasileira como Fausto Silva, Gugu Liberato, João Kleber, Luciano Huck e Sérgio Malandro. Dentre outros, Cláudio Ricardo é um egocêntrico apresentador que vive explorando a miséria das classes populares além de se gabar desse, do seu portão tentoso estilo de vida. O que era engraçado pra caramba, né, do Hermes e Renato, é que eles satirizavam, mas ao extremo, né, o Guitar os caras faziam uns quadros lá, por exemplo, esse daí do Cláudio e o Ricardo, os caras mostravam uns casos escabrosos lá, né, o guitarra?
1: Sim, não, o que marcou, você se chegou a ver, esse era um lá, que ele, né, ele recebia uma programa dele de uma mulher lá que tinha morrido, o um marido atropelado, um negócio assim, né Aí ele dizia pra ele que o cara precisando de audiência, né? Eles queriam dizer isso no quadro. E o cara precisando de audiência. Aí o cara dizia, bom, então você está muito emocionado aí com a morte do seu marido. Aí a mulher dizia, não, já passou, né? Já eu já superei isso, aí ele vai falar ah, mesmo vendo uma foto dele aqui, ainda viu você não, não bate aquela vontade de chorar não, 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 eu tô bem, não sei o que lá aí o cara pelando né, com mas quando você lembra lá do cara, lá no, no, no hospital tudo entubado tudo... <risos> não sei, tem vontade de chorar, não, não, já eu acho que esse tipo de coisa já passou, e o cara lá eu vi eu, 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 no ponto história é que precisa né, precisa fazer a mulher chorar pra dar audiência aí no final lá, o cara mostra um vídeo lá do, do marido dela, e o marido dela é vivido nesse quadro aí pelo Gil Brother, né o cara lá sendo assim, atropelado, não, pff. Aí ela vendo o vídeo, quando a chorar, e fala, é, a gorra, não sei o que <risos> Então, realmente, baseado, né? Sim. De que, então... Teve até aquele caso, né? Que, que deu até polêmica lá do, até do Rodrigo Faro Fim, que chorava, né, Também, então, aí já lembrou, o pessoal já lembrou disso também, né?
0: Puta, tá, pode de crer, mais recentemente né? Na morte do Gugu. Sim. <risos> Bom, seguindo aqui o próximo, né? O currador no futuro. Alusão ao filme. O Exterminador do Futuro nos episódios mostram se um sujeito de forma oculta sempre perseguindo alguém. No final ele molesta a vítima com conotação sexual exagerada. E outra coisa engraçada também é que os próprios integrantes também se vestiam de mulher, né, e, e mal feito pra caraco, né? Os, as maquiagens... Era engraçadão... Ah, ok. <risos>
1: sim o cara de barba e cabelo comprido é. aí é inclusive esse quadro aí quando tá falando o quadro de cara era um, acho que o cara que fazia lá o José Lito, ó, fantasiado
0: de mulher <risos> Pô, agora né para mim acho que é um dos mais engraçados aqui ó palhaço gozo sátira ao palhaço gozo interpretado por Fausto em seu quadro todas as personagens e músicas possuem altíssima conotação sexual exemplo no lugar de vovó Mafalda e papai papudo, a vovó safada e papai sacudo, interpretados por, respectivamente por Felipe e Marco Antônio. Pô, isso aqui era muito engraçado, esse daqui do palhaço, o gozo, né? até a musiquinha de abertura, né? O gozo chega, e a atuação desse fausto era muito engraçada, né?
1: Sim, tinha vários quadros, né, Desses, desses parques gordos, né. tinha, tinha um lá do cara falando com o telefone, lá, de repente, o, o cara falando com o traficante lá, aí o cara de, de boa, né, tentando matando, não, amiguinho, não fale assim. Aí, de repente, no final, o cara, ah, seu filho da puta vem aqui, então. Aí o cara pega e dá, quebra o telefone, né, é tipo uma, uma, uma maquete de isopor lá de um, de um telefone daqueles antigos, né, de, de rua, assim, é, quadradões, né, daqueles aurelhão, e o cara quebra né, o, o telefone. E eu tenho uma curiosidade, né, eu não sei se você sabia, que eu fiquei descobri, descobri esses dias aí. Ah, parece que aquela Nive Stefan que depois namorou lá com, com aquele cara que fez o Detonator, aquele Bruno Surto lá, ela, na, nessa época aí, muito tempo atrás, 2000 e pouco e tal, na né, quando passava esses primeiros episódios do Palhaço Gozo, ela tava na, na plateia ali, né, e realmente aí eu fui dar uma olhada, Em alguns quadros realmente ela aparece ali no meio da plateia lá, fazendo umas, umas presepaladona...
0: Ah, eu não, eu não sabia não, Ricardo, isso daí. Tava sabendo? Não, não sabia não.
1: É, eu descobri há pouco tempo até que ela ficava participando da, 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 da. E também naquela escolinha do Detonator lá, que eu não, que eu não lembro mais se é já dentro do, do Hermes do Renato, você também aparece lá como uma aluna ali. Então, fica, se alguém tivesse curiosidade. É,
0: eu vou parte. até depois ver com mais atenção. Né? Pô, mas acho que um que eu, que eu achei engraçadíssimo, que mais me marcou é desse do Palhaço Gozo, era o, uma sátira que, que ele fez lá, era tipo um quadro, assim, né? Que o Gozo ele ia na, na casa da Gozolina, né? Que era... <risos> uma palhaça, aí ele entrava lá, ela deitada na cama e chegava lá né, e se, ataca, se atracava na coberta e, e fazia um, tipo uma trilha sonora, assim, que tava né, fazendo, né, vocês sabem o que, tipo uma buzininha, né, aí a coisa ah, ele tá chegando, aí entrava o papai sacudo lá, quem é que tava aqui com você? Não, não é ninguém, não ah, Eu acho que você não era aquele safado do gozo Não, não, não ah, Eu tô de olho aí ele, saía, aí... aí ele saía do armário lá E voltava de novo pra cama e <risos> Ele voltava depois pro armário oh, Acho que ele tava aqui Eu vou pegar esse pilantra né? Puta que pariu Os caras Porque <risos> Depois conversando né, com um amigo meu Que que pegou a época do, do Bozo, né, que eu tenho vaga lembrança né, do Bozo, que não é tanto da minha época, né. Ele falou que realmente tinha né, um quadro desse aí no programa do Bozo, né, que o, que o Bozo ficava fazendo de palhaço o papai papudo, lá. Né? só que aí os caras já exageraram, né, pra um bagulho um pesadíssimo. Não sei se você chegou a ver isso daí, Victor
1: cheguei cheguei a ver esse quadro do palhaço bozo mas como se falou né? quando era o bozo mesmo o único que eu lembro é aquele alô criançada que é esse... eu... e o bozo mesmo falando no telefone lá com, com, com os próprios é, com as crianças né? que ligavam lá pro sbt né? e tal isso eu lembro agora esses quadros esses sketch aí do bozo eu não... e lembro, da... lembro também da vovó mafalda que depois até ganhou com um quadro solo apresentando um desenho lá no
0: sbt e o papai papudo tinha vaga lembrança eu nem lembrava mas... É, eu até tentar depois achar esses quadros que a gente está comentando, eu vou deixar os links na descrição desse vídeo, caso vocês tenham interesse de conhecer ou relembrar, vai estar né, mais fácil. Bom, seguindo aqui a lista, Joselito Sem Noção, o personagem mais famoso do programa, presente em diversos quadros, caracteriza-se por ser uma pessoa sem noção, isto é, que faz brincadeiras fora de hora e cria situações inconvenientes. Pô, esse daqui realmente marcou demais, né? O guitarro desse. desse Joselito que ilustra bem, né? Que realmente, com certeza, a grande maioria é conhecer alguém, né, com esse perfil, né, guitarro, Que não tem noção nenhuma, aquelas brincadeiras totalmente sem graça, né? fora de contexto, né, guitarra Você achava graça, entendeu? <risos>
1: Sim, o cara só faz uma pá de bosta ali, né, é, é engraçado, e tem um quadro, não, lembro, não tô lembrado, se que eu vi um dia desse, e não sei se era desse personagem, mas que o cara ia lá, acho que na casa do namorado, sei lá, na casa do, da família do namorado, o cara ia, ele ia um jantar lá, né, E tava toda a família sentada, o cara sentava, assim, de repente o cara sem vontade de, né, de bater um barro, o cara não saía da cadeira lá, aí começava... é os exageraram, exagerava, começava, de repente a sair. Até do, do né, Fez lá do, do, da, da manga do, do braço, da, da, da camisa do cara, né? o cara tava tão... Aí o cara de repente no final tava nadando lá no mar de Fez, lá não. <risos> Eu não lembro se ele é desse de Justinito, mas é um dos quadros aí também que, 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 que tinha essa pegada mais, mais anarquista, assim, né? Mas esse personagem realmente, né? Inclusive nesse quadro que, que a gente tava comentando antes lá do, do, do boss lá, também é ele, né? Que chega lá na, na casa do cara lá, que ele quer fazer uma festa lá e já quebra a porta da casa do cara, né?
0: <risos> Sim. <risos> Eu é lembro que fez tanto sucesso esse personagem que até naquele VMB, né, que eram aquelas festas que aconteciam lá para premiar né, os, os maiores artistas ali do, do ano, até esse Joselito acabou fazendo uma participação, eu acho. Não sei se você chegou a ver isso daí, vou até tentar achar também esse vídeo, vou deixar no, na descrição. Bom, aí na sequência aqui temos outro grande sucesso, né, que foi o Massacration, banda de heavy metal. Metal criada dentro do programa. A banda fictícia fez tanto sucesso que conseguiu um programa na MTV Brasil chamado Total Massacration, destinado a exibir clipes de bandas de metal. Também lançaram um disco em 2005 pela Deck Disc. Qual que é a sua opinião, Guitarra, sobre o Massacration?
1: Ah, era é legal, né? Porque eles, é, eles faziam uma sátira. De muita gente, né? Que fica lá de salientar, né? Falando do contexto, achava uma falta de respeito, né? Eu já vi críticas tipo, pô. Ah! Os caras não estão voltando o respeito com metal e tal, mas os caras não conseguiam levar na brincadeira, Sim, assim, Tipo tá. alguma pessoa, né? Mas, mas são... E é, e é engraçado que... É engraçado não. E, na verdade, são... É, eram, eram bons músicos. Também. Tanto, tanto é que esse cara aí, depois, que, quando ele, é, teve esse, esse negócio de eles irem pra Record lá e virar a banana mecânica, o Bruno Sutra, eu acho que ele saiu e voltou, conseguiu voltar pra MTV só como Detonator, né? Sim. E como Detonator, já que ele acho que não podia mais usar o nome Massacration, ele fez uma banda só com mulheres também que, 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 que tocavam muito. Mas o próprio Massacration, antes disso aí acontecer também, os caras tocavam ao vivo e tal, ia né? em festival. Então, realmente, era uma banda boa pra cacete, né? E aquele Bruno Sutter se, se consagrou também com esse
0: personagem é, Detonator por causa do, desse Massacration aí também, né? Sim, fez tanto sucesso que os caras começaram a fazer turnê mesmo pelo Brasil, né? E lotavam os shows, né? Por incrível que pareça, né? Começou com uma brincadeira e se transformou num sucesso, né? Bom, aí na sequência temos aqui outra banda fictícia né, chamada Coração Melão, sátira as bandas de axé da Bahia. Teve duas músicas, Ele Vacilou e Pira Pira Pirou. Mas essa última fez grande sucesso. Você lembra essa daqui? Ó, guitarra? Eu achava engraçado também.
1: Eu lembro do, dessa última música, não? Desse, tal. E outra coisa que eu lembro de musical, que eu acho que não vai falar aí, foi aquele lá, foi aquele jingle de carnaval que eles fizeram lá, né? Essa como é a é, 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 escola de samba da casa do caralho A4, não Isso.
0: <risos>
1: <risos> Tirando o sarro lá do, do, do carnaval, né? Foi, foi, foi pó, meu irmão.
0: Sim. Bom, na sequência aqui temos Gil Brother, away de Petrópolis, interpretado por Jaime Gil da Costa, morador de Petrópolis era um grande admirador do programa antes de se juntar à equipe em 2003, atuou como comentarista no quadro Drops Away News, onde comentava de maneira irônica sobre as notícias da atualidade, apresentadas por Carlos Calhorna, algumas vezes ele é referido apenas por Away, derivado do seu grito característico. Em março de 2011, começou a circular um vídeo no site YouTube com Gil Brother Away, onde o mesmo, em uma entrevista polêmica concedida à revista Trip, em 2011, vinculada à rede de vídeos, explica os reais motivos da sua saída do programa e acusa os outros membros do grupo de exploração de trabalho, humilhação e abandono. O episódio causou per complexidade de dividir a opinião dos fãs do grupo, principalmente após vinculação no um outro vídeo onde os outros membros do grupo rebatem as acusações e aumentam ainda mais o mal estar causado. Foi triste fim de uma parceria que deu muitos risos ao público que acompanhou entre 2004 e 2009. É realmente isso daqui acho que foi uma polêmica absurda, né? E como falei, né? Eu, Tentando ser imparcial, tá, na, tentar analisar os fatos, mas uma coisa que é inegável, né guitarra, Todas as outras pessoas que tentaram fazer parceria com esse All aí, acabaram brigando com o cara também, né Guilherme?
1: Ah sim, exatamente. Inclusive até no, nesse artigo aí da Wikipedia, começa a falar, eu acho que ele chega a mencionar né que depois disso é, depois que, que ele se separou do grupo lá né teve aquele lance né que só entender é, ele, se, ele saiu do grupo um pouco antes do grupo ser lá contratado pela record né? aí ficaram o pessoal do da Hermes Renato e ele ficou é, só aí um, uma produtora lá da internet que acho que é Jigsaw, Sal né? assim os caras resolveram dar uma chance para ele e o cara tá bombando de novo né no, no YouTube com, com os quadros tipo vlog comentando notícia e falando aquelas par de bobajada que ele falava, ah, mas é sempre engraçado pra cacete. Tipo, aquele negócio lá de encher a, dentura, a dentadura no rabo pra cacete lá. <risos> e, o cara, e o cara falando isso de novo lá, só que né, dessa vez com uma produção e tal. E mesmo assim ele conseguiu, né? Conseguiu desfazer. Esse que era um sucesso do cacete, o cara deu, deu um jeito de sumir lá das gravações também. Puta, aí falou. Foram... Aí eu, até esses, esses outros caras que tinham contratado. O, ele, de novo, tiveram que fazer também um vídeo né, explicando por que, que tinha parado o quadro, e aí fechou esse canal, putz, foi uma, uma treta de, de atrás de três né? E atualmente, pelo que eu lembro, o que, que esse Gil Brother tá fazendo mais, parece que ele voltou pro canal no YouTube agora, não sei quem, quem que é o produtor que tá por trás, como é que ele tá fazendo, mas também ele tá se destacando, entre né, tipo aspas, assim, no, indo no Danilo Gentili, e vez ou outro ele faz uma esquete lá no... Danilo gentil lá falando um, uma um par de bobajada lá também, mas realmente é como se falou Zó, né? é complicado né parece que o cara ele, ele, ele é um pouco difícil de lidar assim né? então é difícil né.
0: Bom Hermes Renato tem diversos outros quadros mas que a gente não vai ficar falando um por um aqui para não ficar um negócio muito maçante mas é interessante a gente falar também um pouco da fase quando eles saíram da MTV foram para Rede Record né que para mim e para a grande maioria dos fãs, não, não foi um bom negócio para a gente que assistia, né? Para eles, pode ser que sim, né? Pode ser, com certeza eles ganharam mais, né? Ganharam mais experiência, né? E trabalhar ali com uma produção maior, né? Como da Record e tal, mas... Limitaram os caras demais, né? Porque lá era um outro tipo de público, né? Eles não podiam mais fazer aquele tipo de humor bem escrachado, né, falar palavrões, né? E eu tentei assistir algumas vezes lá e achei fraquíssimo, Vitano. Não não tinha graça, né, Vitano. Não sei se você curtia ah, isso Ah, sim, mas por
1: um lado até até penso que foi inteligente eles não, não eles mudarem de nome, porque aí eu acho que queimou menos é, eles como marca assim, sabe? Porque não é ficar bacada, ah, lembra aquela fase do Hermes e Renato lá no na, na, na Record, que meme que foi. Eu acho que, parando pra pensar, até pra eles foi ruim isso aí, porque tem depoimentos ali do João Gordo lá, parece que chegou a falar pro Bruno Suter, né, que acabou saindo nessa época que eu comentei pra fazer na MTV lá, quadro solo do Detonator lá. É... E tem lá, ele comentando lá com o Bruno Suter lá, num vídeo lá que ele tava de saco cheio, que tinha um cara lá dançando de cueca lá no programa lá do Marcos Meu, que ficava chamando mais atenção até do que o quadro de humor deles ali e é aquilo também, né, Zona? Aí os caras já não tinham mais liberdade, né? Porque ah, qualquer coisa, eu acho que o pastor lá, sei lá, o, o cara lá que manda na Record, lá dizia, não, isso aqui não pode, né? E, e, e como você falou, né? Tinha que formatar pra, pra que tem criança vendo, aí você não tem... Ah, acho que, né, você não tem... Realmente você perde a liberdade, né? Mesmo que ele escrevesse qualquer coisa que viesse da cabeça deles, aí tinha que passar por 500, 50 reformulações. Realmente, putz, ah, é, é, fazer humor, assim, na, na TV aberta, você já é um, é um troço difícil, né? Você pode ver que Pode ser que eu esteja sempre preconceituoso, na é minha opinião. Tudo assim que tem de humor na TV aberta eu acho meio ruim, assim, né? com exceção do, no meu caso de, de Praça Nossa, porque a Praça Nossa eu, eu considero que os caras né, tem anos de estrada, aí, por mais que tenha muita coisa sem graça Sim. na Praça Nossa também, ainda aquele cara lá o, 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 o que fica sentado na praça, o Carlos Alberto, ele, ele tem um carisma né? na, na, na minha concepção. Né? Uh, mas, putz, então, você vai ver, sabe, zorra total, tudo, né, que é falado como humor brasileiro na TV aberta é meio fraco, né, então eu acho que os caras tiveram que se esmagar, assim, né, para esse tipo de humor de TV aberta, assim, sabe, então realmente aí, uh, a sorte, né, olha é que depois eles acabaram saindo fora, né, eles ficaram, entraram em 2010, mas em 2013 eles saíram fora e conseguiram ainda ser recontratados de novo pelo MTV, né.
0: É, e foi uma pena, né, porque eu lembro que a MTV tava já mal das pernas ali, né, só programação horrorosa ali. Eu lembro que pra mim foi até, né, uma, uma novidade, eu, caramba, né, finalmente vai ter algo legal ali para eu voltar a assistir MTV, né, que era o Hermes Renato. Tanto que, que era o único programa que prestava, né, nessa fase final da MTV, né, mas aí, né, chegou a falência ali total, fechou a MTV e eles, né, tiveram que se adaptar aos novos tempos, né, Guilherme?
1: Sim, é, eles acabaram acabaram indo pra, pra, pra internet depois, né, e lançaram alguns quadros ali, também se eu não me engano, acho que já da, da, na internet, o Hermes Renato e e ainda só pe pegar essa fase na MTV, realmente tava um pé no saco lá, tinha um, tinha um quadro que eu achava insuportável, que era um quadro lá de jornal que tinha aquela Dani Calabresa e um, e um cara de barbinha lá, nem né, o nome do, do, do comediante lá posto, mas eu achava assim de uma forçação de barra, incrível assim, né, e fora outros quadros lá de Paulinho Serra lá, Traficante Gay, nada conta, né, o cara que piada, né, de, de tal, mas se fosse engraçado ainda, os traços de, ah, de e tinha também, e virou isso, né, um pouco a MTV no final, né, parou de, de, de ter de enfoque em música e começou a ter só mais esses quadros aí de, de, de humor, só que realmente, né, era muito difícil ter alguma graça, né, e quando o, o Hermes Renato depois acabou indo para Pra, pra, pra internet lá, acho que, do, que isso foi em 2013, né, 2014 acho que já, já devia ter aberto o canal no YouTube e tal é, infelizmente teve aquele caso, né, do, 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 do Fausto lá, que e... acabou né? é, não sei se ele entrou em depressão por causa disso daí né de banana mecânica, essas merda aí, mas dizem que o, a razão do suicídio dele foi, foi a o, depressão, né é, realmente isso daí foi um choque, né Exatamente. E parece que aí depois, porque eu fiquei né, me inteirando a respeito, uh, depois que aconteceu essa tragédia aí, aí entrou no grupo o irmão dele, né? Entrou no grupo, não sei, não sei se o irmão dele já fazia parte do grupo antes, mas parece que ele entrou e também começou a fazer parte do elenco ali, né? Daí eles começaram a lançar algumas sketches no YouTube e eles continuam, né? continuam o canal no YouTube. Eu fui ver ontem, o canal deles tem hoje em dia 430 e poucos mil inscritos ali, né? No, no YouTube.
0: Bom, então é isso daí, né, guitarra acho que Deu pra gente dar uma relembrada, né? E eu mesmo, aí depois vou dar uma fuçada melhor aí no canal deles. Vou tentar esse, achar esses vídeos que a gente citou, né? Para deixar aí na, na descrição desse especial. E suas considerações finais, né? Bom, pessoal, então
1: é, é isso aí, né? Essa foi a nossa análise aí do Hermes Renato. Espero que vocês tenham gostado aí. E qualquer coisa, deixe nos comentários aí se gostaram desse quadro também. E o que mais vocês gostariam, às vezes, Alguma lembrança aí, dependendo do que for aí, algum programa, alguma música, alguma coisa, a gente pode estar comentando aí, fazendo um novo quadro aí.
0: Então é isso daí, pessoal. Quem caiu por acaso, dá uma fuçada no meu canal. Tem também uma playlist aí desse especial Nostalgia 2000, no qual a gente está relembrando várias coisas marcantes de, do ano 2000 até 2010. Então é isso daí. Falou e até a próxima.